0: Hoje eu quero falar sobre as contradições do ser humano. O ser humano é, por natureza, contraditório, paradoxal. Não é? Vocês vejam, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e também escrevendo aos coríntios. Ele dizia que ele sabia o que ele precisava fazer, sabia o que era o certo, mas nem sempre conseguia. Ele sabia o que ele não queria fazer, mas assim mesmo fazia. Então, ao mesmo tempo que as coisas que eu quero ou não faço, as coisas que eu não quero eu acabo fazendo, e ele expõe essa contradição, esse paradoxo dele como ser humano. O ser humano, por exemplo, numa outra atitude paradoxal, quanto mais conhece do universo, hoje a gente tem uma sonda já para além de, do nosso sistema solar, já vasculhando coisas para fora da, do nosso sistema, ao mesmo tempo o ser humano conhece muito pouco de si mesmo e os consultórios de terapia se enchem e são frequentados por pessoas que querem saber o porque sentem o que sentem, porque reagem como reagem, porque têm as, os sentimentos que têm. Então, ao mesmo tempo que conhece demais o universo, o ser humano conhece muito pouco a respeito dele mesmo, desse seu universo interior, desse seu universo pessoal. Vocês vejam uma outra contradição? Quanto mais a pessoa tem. Quanto mais ela costuma acumular, mais vazia ela se sente e mais quer ter ainda. Parece que o ser humano tem um, um buraco interior que nunca se satisfaz. E mesmo que consiga acumular muito mesmo que consiga juntar muito, ainda assim fica querendo e buscando mais, porque se sente e continua se sentindo inseguro, continua se sentindo irrealizado, continua se sentindo vazio, porque há coisas que absolutamente o dinheiro não compra, há coisas que de modo nenhum ah, os bens materiais conseguem suprir. Então a gente vê histórias às vezes de pessoas tão poderosas e às vezes tão ricas, endinheiradas, mas que vivem numa carência, numa solidão profunda e absoluta. Então o ser humano é assim, cheio de contradições, você tem as suas e eu tenho as minhas. E essa noite eu gostaria de refletir sobre isso a partir de um personagem que foi extremamente contraditório, extremamente paradoxal, que foi o profeta Jonas. Você conhece provavelmente a história de Jonas, o livro de Jonas está lá entre os chamados livros dos profetas menores, que são 12 profetas. Jonas é um livro de quatro capítulos apenas, e a história de Jonas é muito conhecida. A gente aprende desde a é, nossa infância é, na escola dominical, e nas primeiras leituras que a gente faz da Bíblia. Até porque a história de Jonas ela tem uma semelhança com uma outra história que a gente conhece também, que é a história do Pinóquio. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Pinóquio e o Gepeto são engolidos por uma baleia, e Jonas também é engolido por um grande peixe. Depois o Pinóquio e o Geppetto são é, vomitados por essa baleia, e o Jonas também é, é expelido por essa, eu não vou dizer vomitado, porque Jonas era profeta, vamos ter respeito com o profeta, ele foi expelido por esse grande peixe. Então a gente encontra aí algumas semelhanças nessas duas narrativas. E Jonas acabou sendo devorado por um grande peixe, porque foge do que Deus havia planejado para ele, Deus manda Jonas pregar em Nínive, pregar ao povo de Nínive, ele foge desse é, dessa missão divina, vai para Tarses E na viagem para Tarsis, para o outro, outro lado, outro oposto é, de Nínive, há uma grande tempestade, os marinheiros começam a tentar salvar o barco, não conseguem, o barco vai quase a pique, aí finalmente Jonas se revela e diz, olha, eu acho que isso aqui está acontecendo por minha causa, eu acho que o azarão dessa história aqui sou eu, e alguma coisa que vocês podem fazer, vocês têm que me jogar fora desse barco, porque não tem jeito, e é o que acabam Fazendo. Os marinheiros ainda relutam, o capitão do navio ainda reluta. Havia um, uma humanidade enorme no coração desse homem que ele diz, não, nós, a gente não vai fazer isso. Mas a força das circunstâncias acabam mostrando que realmente ou eles se livravam de Jonas ou o barco ia acabar afundando. E Jonas é lançado ao mar e no mar ele é engolido pelo tal peixe. Dentro do peixe ele faz a sua oração de contrição de arrependimento e a partir da sua oração de arrependimento e contrição, então ele é devolvido à praia e aí então ele retoma Deus de novo diz a ele e agora Jonas, vai ou não vai? e aí Jonas diz, Bom, agora vai não é? porque tem gente que só aprende na dor só aprende quando bate a cabeça só aprende quando se machuca todo, tem gente que só aprende quando se machuca todo e aí ele foi foi então para Nínive, chega em Nínive, começa a pregar em Nínive. Todo pregador tem um grande sonho quando ele prega o Evangelho para alguém é que a pessoa ouça o Evangelho e se converta. Jonas tinha um grande sonho, que Nínive ouvisse e não se convertesse, continuasse como ele estava, que eram seus inimigos de séculos e inimigos do povo de séculos. E no fundo, no fundo, Jonas queria que eles realmente sumissem do mapa. E aí, para surpresa de Jonas, o rei se quebranta, uh, o povo se quebranta, a cidade toda de Nínive se quebranta, fazem um jejum prolongado de arrependimento, oram pedindo a Deus misericórdia e Deus resolve não mais destruir Nínive. Jonas está retirado, porque Jonas... Tinha feito a sua parte, subiu num monte só para ficar assistindo a cidade pegar fogo. Com certeza ele estava se lembrando de Sodoma e Gomorra. Ele disse: Bom, a cidade não vai se arrepender. Nini Vita tem coração duro, Nini Vita não se arrepende, Nini Vita é pecador até o fundo da alma, Nini Vita é insensível, Nini Vita não tem jeito, vai morrer e eu vou ficar assistindo isso aqui. E qual não foi a surpresa de Jonas quando a cidade é poupada, cidade quebrantada, cidade arrependida, cidade contrita. Aí ele começa a reclamar com Deus. E ele diz, ah Senhor, por isso que eu não queria pregar para Nínive. Olha a cara de Paulo de Jonas de falar realmente isso com Deus. Ele disse, por isso que eu não queria pregar para Nínive, porque tu és Deus de misericórdia, eu sabia que se ele se arrependesse, tu ias perdoar. E por isso que eu não queria que eles ouvissem. Aí depois nasce uma planta, um, um broto, e aquilo começa a se desenvolver, Rapidinho, se transforma numa árvore sonhando a, ali o lugar onde Jonas estava o sol estava muito forte ele se esconde na sombra daquela árvore que ah, parecia ser uma boboreira, e ele fica ali embaixo na sombra da árvore e aí a árvore, a planta morre tão rápido quanto nasceu e cresceu, ela morre, aí Jonas começa a chorar, chorar de tristeza, porque a planta tinha morrido, porque ele tinha perdido a sua sombra, aí foi a vez de Deus falar, a segunda vez que Deus está falando com ele de novo, para ele aprender a lição, e aí, Jonas diz, aí Deus diz assim para Jonas, muito bonito, né? você se entristeceu e lamentou a morte dessa planta e o povo que estava perdido, estava na perdição, você não chorou pelo povo que estava condenado, foi capaz de chorar por uma planta que morreu, mas foi incapaz de chorar pelo povo perdido, e o livro termina assim, com essa palavra de Deus a Jonas. Eu queria fazer referência a essas contradições de Jonas. E tentar mostrar que as contradições de Jonas são as nossas. Porque quando a gente lê esse livro de Jonas e quando a gente observa a história de Jonas, muitas vezes nós somos os primeiros a criticá-lo e a apontar os seus erros e a identificar os seus tropeços mas Jonas é muito mais espelho da gente do que a gente pode imaginar a partir dos seus preconceitos a partir de querer ver nos outros só o espelho dele mesmo a partir de querer que todo mundo fosse igual a ele e pensasse igual a ele a partir de ter mais facilidade de condenar o outro do que propriamente em querer ajudá-lo, a partir de ver com facilidade enorme o erro dos outros, a perdição dos outros, a condenação dos outros, o pecado dos outros, e ter uma dificuldade enorme para analisar a si mesmo, a partir do fato de se achar sócio de Deus em poder e autoridade, e porque pertencia ao que se chamava de povo de Deus, ele achava que só porque pertencia ao povo de Deus, ele estava blindado, ele estava isento, ele estava incólume de todas as paixões, perdições e desejos errados e tropeços que ele costumava ver nos outros. A gente vê aqui em Jonas o nosso espelho, o nosso reflexo. Somos tão contraditórios e tão paradoxais quanto ele. E eu separei aqui três exemplos muito objetivos e muito concretos. Três contradições de Jó e da maneira de Jonas e da maneira de Jonas ser, e da maneira de Jonas se portar, e da maneira de Jonas reagir, que são as nossas. Somos nós não é ele não, sou eu sou eu Carlos Novaes, não é Jonas sou eu e é você nós é que somos assim nós é que temos essas fraquezas nós é que temos essas dificuldades de entender nós é que fazemos essas confusões no nosso coração sobre vontades e quereres de Deus nós é que projetamos nossas imagens de Deus nós é que idealizamos uma certa maneira de Deus agir e Deus não pode sair daquilo que a gente idealiza e daquilo que a gente projeta como se Deus fosse refém das idealizações que fazemos dEle e das expectativas que mantemos sobre Ele. Nós é que achamos que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Nós é que achamos que os ódios, rancores, desprezo, diferenciação, distinção que fazemos com outras pessoas, são feitas por Deus... Nós achamos que Deus nos acompanha no juízo que fazemos dos outros. Nós achamos que Deus olha o mundo e olha as pessoas como a gente costuma olhar o mundo e olhar as pessoas. A gente acha que Deus também julga pela aparência como normalmente nós costumamos julgar os outros. Nós somos Jonas, porque as idolatrias que cometemos com as nossas idealizações de Deus e como a gente traça a nossa caminhada, traça nossos passos, traça nossos caminhos, nossa maneira de viver e nossa maneira de reagir, não conforme a mente de Deus, mas conforme a nossa própria mente, que projetamos em Deus e chegamos a acreditar que a mente de Deus é a nossa mente. Foi isso que aconteceu com Jonas. E é isso que acontece conosco. E eu separei aqui três grandes contradições de Jonas para mostrar como somos parecidos com Ele. A primeira contradição é essa aqui, olha, Jonas estava lá no navio, como eu disse, a tempestade começou a cair sobre o barco, os marinheiros começaram a se mobilizar, Jonas estava dormindo, dormindo no porão do navio, Olha só, todo mundo correndo, todo mundo assustado, todo mundo tentando salvar o navio, todo mundo fazendo a sua parte. E Jonas dormindo, um sono profundo, sono dos justos, achando que ele estava numa boa, na maior. E olha, longe, alienado de tudo que ele estava causando, olha, olha que loucura. Como a gente se parece com ele. Às vezes a gente causa certas coisas e nem percebe. Está lá dormindo como se nem fosse com a gente. Somos os causadores de certas situações. A gente arrebenta o outro, humilha o outro, ofende o outro, magoa o outro, prejudica o outro de alguma forma. Somos nós, às vezes, o grande elemento de conflito no ambiente em que vivemos, no convívio familiar, nós é que somos o elemento de conflito, e no entanto estamos dormindo tranquilamente, como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. A gente está ali dormindo, em várias ocasiões, como se a gente não tivesse a ver com aquilo. E pessoas estão correndo, estão sofrendo... Estão tentando salvar a situação... Estão tentando resolver problemas que nós causamos... Que nós provocamos... E estamos no porão do Davi... Dormindo o sono dos justos... Aí foram lá acordar Jonas... E dizer... Escuta... O que é que está acontecendo? Aí é aí que Jonas vem com essa conversa... E lá no versículo 8 do capítulo 1... A gente lê assim, por isso, lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Agora vejam a resposta de Jonas, que coisa mais louca. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Olha que coisa doida isso. Como é que alguém... que desobedece a Deus... que foge da palavra do Senhor... que vai para outro canto... diferente do que Deus tinha ordenado... pode se apresentar como adorador do Senhor. Olha a contradição de Jonas... Jonas, ser adorador do Senhor era ser hebreu, eu já nasci adorador do Senhor, porque eu tenho sangue hebreu correndo nas veias, eu sou descendente de Abraão, eu sou do povo escolhido, eu sou do povo eleito, ou então, eu conheço o templo. Eu vou ao templo, por isso eu sou adorador. Ou então, eu guardo o sábado. Eu não desrespeito o sábado divino, por isso eu sou adorador. E quando eu não estou no templo, eu estou na sinagoga. Ou então, eu sou adorador porque eu conheço a lei. Eu sei de Moisés, eu sei da Torá. Eu sou adorador porque eu conheço os mandamentos. Eu sou adorador porque eu não tenho outros deuses, eu tenho um Deus só. Eu sou adorador. Como é que alguém que acabou de desobedecer a Deus, se apresenta como adorador do Senhor? A grande contradição... É que nós também achamos isso. A gente acha que o que a gente faz, adora... o que faz da gente adorador é estar no culto. O que faz da gente adorador é fazer parte de uma igreja. O que faz da gente adorador é ir ao templo. O que faz da gente ser adorador é abrir a Bíblia. O que faz a gente adorador é cantar um cântico. Isso é uma tremenda de uma contradição. A gente se diz adorador do Senhor... E vive tudo o que Deus não quer que vivamos. E nos afastamos da palavra. E nos afastamos da vontade de Deus. Mas continuamos nos apresentando e nos achando adoradores... Jonas tinha acabado de desobedecer a Deus... Tinha fugido de Deus... Tinha se desviado da vontade de Deus... E achava que era adorador... Como é que a gente pode... Achar que é adorador... Sem obedecer a palavra... Como é que a gente pode achar que é adorador sem viver, na prática, os ensinos do Evangelho, como é que a gente pode se apresentar como adorador de Deus, quando a gente não obedece à vontade de Deus. E aí a gente lembra de Cristo, falando aos seus discípulos e à multidão, no desfecho do Sermão do Monte, quando ele diz, olha... Muitos me dizem, Senhor, Senhor, mas eu não os conheço. E eles dirão naquele dia, olha, nós em teu nome expulsamos demônios, curamos e operamos prodígios. Eu direi a eles, nunca conheci vocês, porque é conhecido do Pai aquele que faz a vontade do Pai. Nós só somos realmente adoradores quando a gente obedece a palavra, quando a gente vive a palavra, quando a gente anda de acordo com os ensinos do amor, da misericórdia, da bondade, do perdão, do bem que o Evangelho nos ensina. Não é o fato de estarmos dentro de um templo, nem é o fato de estarmos cantando que nos faz adoradores. Jonas não era um adorador verdadeiro, porque o fato de nós nascermos na igreja, ou o fato de fazermos parte do povo de Deus, não nos torna automaticamente adoradores. Quando o Senhor olha para os nossos corações... e vê o que está em nossos corações... quando o Senhor olha para a nossa vida... e vê o que está na nossa vida... Ele sabe... quem realmente é adorador... e quem apenas pensa... que é adorador... então essa é a primeira contradição de Jonas... como é que a gente pode dizer... que somos adoradores do Senhor se nós não obedecemos a palavra do Senhor. Essa é a primeira coisa. A segunda contradição... que nós encontramos em Jonas... é um pouco mais adiante... quando Jonas então chega em Nínive para pregar. Agora ele já tinha sido liberto do peixe... aprendeu a lição... resolveu obedecer a Deus... mas sabe aquela criança... birrenta... que ela não obedece a primeira vez... aí... Os pais precisam discipliná-la. E aí finalmente ela obedece, mas obedece de cara feia, obedece fazendo birra, obedece batendo o pé, obedece demonstrando claramente que não quer obedecer, que está só obedecendo para não ser castigado. Foi o que aconteceu com o Jonas. Foi lá o Jonas birrento, o Jonas batendo o pé, entrou dentro da cidade de Nínive e fez um sermão Fez uma mensagem que na original hebraico, na língua hebraica, tem cinco palavras. Cinco palavras. Que traduzidas em português ficam assim. Daqui 40 dias, Nínive vai ser destruída. Foi isso aí. É como se eu dissesse para vocês aqui hoje. Olha, não se esqueçam de levar o evangelho a pessoas que você conhece. Leve o evangelho a elas. E aí você chega no seu trabalho amanhã vira para o seu colega de trabalho e diz assim você sabe que você vai para o inferno né? o ah, seu colega de trabalho olha para você, você vai para o inferno nem vou dizer mais nada não é só isso aí, você sabe que você vai para o inferno e vai embora você sabe que Deus castiga né você sabe que Deus castiga você sabe que você está perdido né Sabe que está perdido. E pronto. É só aquela palavra de condenação... De ira... De desgraça. Foi o que Jonas fez. Atravessou a cidade inteira... Repetindo a mesma coisa. Daqui 40 dias... Vocês serão destruídos. Agora vejam. Olha a contradição de Jonas... Jonas tinha acabado, tinha acabado de ter uma experiência salvadora e redentora com a graça misericordiosa de Deus. Não importa se você quer levar essa história ao pé da letra ou não, tem muita gente que acha que Jonas é uma parábola. E tem muita gente que acha que é literal. E as pessoas que acham que é literal costumam dizer, não, eu creio no que a Bíblia disse, a Bíblia diz que a baleia engoliu Jonas, eu acredito, mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu também acreditaria. Né? Não importa. Se você acredita que é uma história literal, ou se você acha que é só uma parábola, não importa. O que importa é o que está nas entrelinhas do que está sendo dito aqui. Ele veio de uma experiência de quase morte e foi resgatado pela graça e pela misericórdia de Deus, tenha sido um peixe literal, tenha sido um peixe alegórico, não importa o que importa é o que está por trás das palavras aqui e o que está por trás das palavras aqui é exatamente isso Jonas foi alvo da graça e da misericórdia de Deus ele orou ele reconheceu que estava errado, ele confessou seu erro, e Deus o perdoou, e Deus o restaurou, e Deus deu uma outra oportunidade para ele. Essa foi a experiência de Jonas com Deus. Agora um homem... Uma pessoa que vinha com essa experiência pessoal, com amor, com a graça, com a misericórdia, com o perdão, com a segunda chance, com a nova oportunidade, a única coisa que tem para dizer é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de ira. Olha que coisa doida, mas é o que estava acontecendo. Era outra contradição de Jonas e que é, muitas vezes, a nossa contradição, inclusive a nossa contradição como igreja. Olha a contradição nossa como igreja. Nós vivemos pregando a graça e a gente vive dizendo que nós somos alvos do perdão, da misericórdia, da graça de Deus e muitas vezes a única palavra que a gente tem é palavra de condenação, é palavra de crítica, é palavra de denúncia. Às vezes a pessoa está lá, se abrindo, se derramando, a gente vai ainda pisa em cima... Esmaga, sufoca, às vezes tudo o que alguém está precisando ouvir, é a gente dizer para ele, eu entendo, eu também tenho meus pecados, eu também tenho meus erros, eu também sou igual a você, carente da graça de Deus, mas não. A gente quer dar a impressão que a gente é perfeito Que nós somos os bons E às vezes reage Quase que pisando em cima da pessoa Quantas vezes a igreja Que foi resgatada pelo amor de Deus Nós somos resgatados pela graça de Deus Creiam nisso não há nenhuma diferença entre nós aqui e as pessoas que estão lá fora, a não ser o fato de que nós sabemos que Deus nos amou e nos resgatou. Mas muitas vezes, nós, por quê? achamos que somos uma representação institucional de Deus, nós nos sentimos o tribunal do mundo. E aí acontece conosco uma grande contradição. Os que foram salvos pela graça são incapazes de demonstrar misericórdia. Os que foram resgatados pela graça são incapazes de perdoar os que foram resgatados pela misericórdia de Deus, são incapazes de engolir um sapo, são incapazes de, de fingir que não viram, de não levar em consideração as fraquezas, as fraquezas alheias. Os que foram salvos pela graça de Deus, vivem apontando os erros alheios, no mesmo estilo que Cristo disse aos seus discípulos. Apontam o cisco no olho do outro e são incapazes de ver a trava no seu próprio olho. Nós somos Jonas. Indubitavelmente, nós somos Jonas. Quando nós agimos dessa forma, a igreja, os resgatados pela graça, os alcançados pela misericórdia, muitas vezes são incapazes de ter um olhar de misericórdia, de ter um acolhimento de graça. Essa é uma contradição, que eu e você... Muitas vezes cometemos, porque nós somos Jonas. Mas há uma terceira. A primeira contradição então é essa. A gente se acha adorador sem obedecer à palavra. Quando o autêntico adorador começa adorando a Deus pela obediência à palavra. Mais do que qualquer outra coisa. A segunda contradição... É que nós, que fomos salvos pela graça... Muitas vezes somos incapazes de demonstrar graça para os outros. E há uma terceira contradição. Que é essa... Que Jonas então vai expressar... Quando ele se retira para ver Nínive ser destruída. A destruição não acontece. Agora veja isso aqui. Jonas então diz assim... Agora Senhor, lá no capítulo 4 ele diz a mesma coisa duas vezes, a mesma expressão, no capítulo 4, no verso 3, ele diz, agora Senhor, ele viu que Nínive se arrependeu e foi salvo, aí ele diz, agora Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim, é melhor morrer do que viver, por causa dessa decepção que ele teve, de ver que Deus perdoa Nínive. Eu prefiro morrer do que contar, continuar vivendo. Como se ele dissesse, para mim era melhor morrer do que ver Nínive aqui se quebrantando, sendo alvo da misericórdia de Deus. É a primeira vez que ele usa essa expressão. A segunda vez é essa. Ao nascer do sol... Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de quase ele desmaiar, a planta lá tinha morrido, a sombra tinha acabado, aí ele disse, para mim seria melhor morrer do que viver, de novo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu não nasci para ser Deus, não dava certo. Porque na segunda vez que Deus tiver, que Jonas tivesse dito para mim, eu dizia, ah, quer morrer? Então vai morrer agora. É agora que você vai morrer. Duas vezes ele fazendo drama. Duas vezes chantageando Deus. E mais? por um motivo totalmente insensível, querer morrer porque o outro foi beneficiado por Deus, preferir morrer do que ver o outro agraciado por Deus, e o outro motivo totalmente ridículo, por causa de uma planta que morreu. Pessoas que às vezes querem morrer pelos motivos mais banais, porque simplesmente as coisas não aconteceram como elas queriam. E pessoas que chegam a fazer isso. E às vezes querem morrer porque terminaram o um namoro. Às vezes querem morrer porque... É, alguma coisa foi dita a elas e aquilo é, as ofendeu profundamente. A gente desvalorizando o valor essencial que a vida tem e colocando coisas que são absolutamente ridículas como se tivessem valor maior do que a vida mas o que eu quero falar aqui dessa contradição de Jonas é que Jonas era o porta-voz do Deus da vida e só falava na morte ele era o porta-voz do Deus que dá a vida do Deus que deu vida a ele, que o resgatou do peixe, e deu vida a ele, e do Deus que deu vida a Nínive. Ele tinha o privilégio de conhecer o Deus da vida. Ele tinha o privilégio de ser porta-voz da palavra do Deus da vida, de ser porta-voz da palavra da vida. E mesmo tendo o privilégio de conhecer o Deus da vida e de ser porta-voz da palavra da vida, ele só falava em morte. Ele só queria morrer. Essa é a grande contradição. Como é que alguém que conhece o Deus da vida não dá valor à vida? Como é que alguém que conhece o Deus que dá vida, o Deus que revivifica... O Senhor que ressuscitou dos mortos para a vida, não dá valor à vida. E só pensar nas coisas da morte. Só pensar nas trevas, só pensar na escuridão e mais. Ele trocar sua vida por coisas que valem muito menos do que a sua vida. Essa muitas vezes é a nossa contradição. Nós temos o Deus da vida e nos deixamos às vezes derrubar por coisas muito tolas. Nós temos o Deus da vida e às vezes nos entristecemos por coisas ridículas. Nós temos o Deus da vida e às vezes basta uma chateação na vida para a gente achar que aquilo é uma tragédia. Nós temos o Deus da vida e vivemos reclamando de tudo... Nós temos e conhecemos o Deus da vida e só vemos o ponto negativo das coisas e das pessoas. Nós temos o Deus da vida, mas a gente acaba só se lembrando das coisas ruins. Nós temos o Deus da vida e às vezes somos incapazes de reconhecer bênçãos que Deus tem nos dado. Benefícios que Deus tem nos concedido. Nós somos... Aqueles que conhecem o Deus da vida, mas vivemos murmurando... Num rosário de lágrimas e de reclamações que não tem fim. Essa é a grande contradição. Como é que pessoas que conhecem o evangelho da vida... Basta um vento, uma brisa... Para que elas se estatelem e achem que o mundo acabou. Para que elas tropecem, caem e não queiram se levantar de novo. Para que elas achem que nada mais tem solução. Como é que a gente pode conhecer o Deus da vida e só conseguir enxergar os sinais da morte? Pois aqui o que nós aprendemos com Jonas é que se ele realmente tivesse levado em consideração e tivesse pensado direitinho que ele tinha o Senhor da vida e que ele era porta-voz do Senhor da vida... Toda a sua referência e toda a sua visão do mundo, da vida e das pessoas seria diferente, porque o que faz a nossa visão do mundo, da vida, das pessoas ser diferente, o que define a nossa maneira de andar e a nossa reação aos problemas e a nossa força para superar os problemas, as crises e as aflições, creiam nisso, dependem. Depende essencialmente intrinsecamente de termos consciência de que conhecemos o Deus da vida essencialmente depende disso e essa foi a grande contradição de Jonas e essa é muitas vezes a nossa grande contradição, mas agora deixa eu terminar só concluindo com uma observação final aqui de tudo isso nós somos seres extremamente contraditórios. Então eu espero que eu tenha conseguido demonstrar que não é um problema de Jonas, não, é o nosso. Nós somos assim. Jonas é nosso espelho. Nós somos contraditórios e paradoxais. Nós às vezes achamos que somos adoradores de Deus e vivemos longe da sua palavra. Vivemos longe dos seus ensinos. E vivemos longe da sua vontade. Nós às vezes temos as experiências mais profundas, mais marcantes com a graça, como se não bastasse o fato de já termos sido resgatados pela graça, e só temos olhar de juízo, de condenação, de crítica. E somos incapazes de perdoar, de ser misericordiosos e de ser instrumentos da graça. E como Jonas, nós conhecemos o Evangelho da vida... Nós temos o Deus da vida e às vezes qualquer coisa nos derruba, qualquer coisa nos faz sentir derrotados. Nossos humores se alteram de maneira muito facilmente. Nossas reações são as mais negativas. E no entanto, conhecemos o Deus da vida, o Deus da vida, essas são as nossas contradições, e assim nós somos esses seres paradoxais e contraditórios, entretanto o Evangelho nos mostra, e com essa palavra que eu quero terminar aqui, que embora nós sejamos seres que se contradizem, que se desencontram, seres em guerra consigo mesmos seres internamente divididos, partidos fragmentados, irrealizados embora nós sejamos essas contradições encarnadas vivendo com as reações mais contraditórias mais imprevistas embora nós sejamos isso o Evangelho nos diz que o Senhor Jesus Cristo veio nos conciliar conosco além de nos conciliar com Deus, veio nos conciliar conosco. Lá estava aquele homem de Marcos 5, que não queria conviver com ninguém, que vivia nos túmulos, se ferindo com pedras. Um homem totalmente dividido, incapaz de se amar, incapaz de se relacionar com outro, numa contradição absoluta, total de tudo que o ser humano deve ser, um ser humano experimentando todas as desumanidades possíveis, até a chegada de Cristo, e aí diz Marcos 5, que quando Cristo chega e toca naquele homem, e fala com aquele homem, Ele reúne aquele homem, o fragmentos se interligam, se encontram e aí ele começa a ser sim, não um ser totalmente fragmentado, mas um ser inteiriço, pleno completo, e aí Marcos 5 termina, dizendo que aquele homem, que tinha incapacidade de se relacionar com os outros, foi enviado por Jesus para a sua família, de volta aos seus, aos seus conhecidos eles o encontraram vestido perfeitamente arrumado não mais se feria mas agora era um ser completo reunificado porque é aquele que veio para nos reunificar e acabar com as nossas contradições e trabalhar conosco para que nós sejamos cada vez mais seres inteiros Seres inteiros, plenos, completos. Foi essa obra que Cristo fez naquele homem. E é essa obra que Cristo pode fazer na nossa vida. A gente não precisa continuar caminhando como Jonas. Até o último versículo do livro, e a gente não sabe porque o livro não mostra se Jonas voltou atrás e Jonas disse para Deus, olha realmente eu sou uma desgraça, eu fiz isso e quero mudar de vida, o livro não diz isso e ainda bem que não diz, porque se nós somos Jonas, cada um tem que responder do seu jeito, mas a gente não precisa caminhar completamente desencontrado, conosco mesmos, como Jonas caminhava, a gente pode caminhar reunificado, refeito retrabalhado por Cristo a gente pode caminhar como o homem de Marcos 5 e não como Jonas Jonas não serve para ser modelo Jonas é o modelo da contradição Jonas é o modelo do paradoxo Jonas é o modelo do desencontro Jonas é o modelo do cara todo quebrado por dentro, insatisfeito consigo mesmo e com o mundo Totalmente desencontrado de si e de todos o nosso exemplo é aquele homem de Marcos 5 retrabalhado por Cristo porque quando Cristo começa a nos retrabalhar e começa a nos remexer e reconstruir por dentro ele nos transforma em seres inteiros em seres harmonizados eu sei que muitos de vocês já ouviram muitas vezes que Jesus veio para nos rearmonizar com Deus. É verdade. Jesus veio para nos rearmonizar com Deus. Mas tão importante quanto isso é que Jesus veio nos reharmonizar conosco. Ele veio nos rearmonizar conosco. E com o outro. Isso também é obra de Cristo. E começa aqui por dentro. Nessa noite, eu quero convidar você para experimentar isso. Curve a sua cabeça, a gente vai ficar aqui ouvindo o um interlude. E eu gostaria de pedir a você que apresentasse isso diante de Deus agora. E que dissesse a Ele, Senhor, é isso aí. Eu também me sinto assim um paradoxo, uma contradição desencontrado de mim mesmo cheio de descaminhos também o que eu sei que é certo fazer não consigo, também o que eu quero não faço o que eu não quero acabo fazendo eu sou essa esse ser frágil, quebradiço eu que tenho conhecimento do Deus da vida não consigo viver a vida que Deus pode me dar eu que posso ter experiência com a graça e com a misericórdia, continuo esse ser fechado em mim mesmo, amesquinhado pelos meus sentimentos mais intimamente ruins, mais destruidoramente maléficos. Eu, que acho que conheço a Deus e que sou adorador de Deus, entretanto, desprezo a sua palavra desprezo seus ensinos e acabo vivendo como se Deus não existisse se você de alguma forma de alguma forma está se encontrando aí se você está dizendo puxa eu, eu carrego às vezes comigo tanto ressentimento tanta amargura e eu quero me livrar disso eu quero que a força da graça, da misericórdia e do amor seja muito maior que qualquer ressentimento, qualquer amargura que eu possa carregar dentro de mim, qualquer ódio, qualquer mágoa. Eu não quero ser definido pela mágoa, eu não quero ser definido pelo ressentimento, eu quero ser definido pela graça, eu quero ser definido pela misericórdia quantas pessoas ao meu redor a partir da minha própria família às vezes, daquelas pessoas mais próximas, mais íntimas às vezes em certas situações eu só tenho uma palavra de condenação, uma palavra de crítica e eu posso ajudar tanto com as experiências que eu posso ter na graça e no amor e na misericórdia é isso contradições de Jonas são as nossas e no entanto Cristo veio para trabalhar conosco e nos reunificar então essa noite eu quero orar por você, tá bem? E gostaria de convidar você a, a se abrir e abrir seu coração e abrir sua vida para as ações da graça, do amor de Deus para que sejamos de fato adoradores do Senhor Adoradores que conhecem e vivem a palavra. Resgatados pela graça que sabem transmitir graça. E pessoas que têm o Deus da vida e sabem viver a vida. E são iluminados pela vida. E são conduzidos pela vida. É isso que eu quero convidar você a deixar Cristo fazer na sua vida hoje.